0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a la segunda
1: parte. Segunda parte, Borre. Segunda parte. La maldita segunda parte. ¿Fue tu culpa? ¿Ya lo aceptaste? Sí, sí, sí. Lo acepté desde la primera vez, güey. Muy bien. O sea, Qué bueno. De que, ¿Pero que aprendiste? Sí me...
2: ¿no? ¿Aprendiste algo? Sí. Ponme atención antes de... Pues... a que
1: cuando son segundas partes lo va a pasar mal. Eso es sí, <risa> que Aprendo siempre, <risa> güey. Sí. Tengo que esperarme una semana.
0: Maldita sea. También ellos se tuvieron que esperar una semana ah, y aquí sea. están. Sí. También ellos se sienten mal como tú.
1: Pero yo no sé, se preocupen. yo los acompañaré en ese dolor.
0: No se preocupen, todo está bien. Y uh -huh. los dejamos con la segunda parte de Vincent Van Gogh.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso. Seguimos hablando de arte y por eso me acompañan mis amigos Mario Elborre Capistrán y Eduardo Lolo Espinosa,
0: este Espinosa, es entusiastas del arte.
2: Dos, dos sí. maestros. Así es. Sí, entonces. <risa> <risa> Pero estén listos para la conclusión de este. Este gran hombre. Es la segunda de tres partes, Borre, por cierto. No, no, Como mencioné en el episodio anterior, que sí lo mencioné.
0: Ajá, sí, ya sí lo
2: quedó documentado.
0: Ajá, y que se graba el intro después de que se graba el episodio. Por eso Borre dijo que
2: dos
1: de, de dos, dos partes. malditas partes, por eso Ajá. Dios.
2: Ajá. Pues, en el episodio anterior nos quedamos con que Vincent era un ser humano muy caótico, extremadamente sensible, bastante inadaptado y con secuelas por la sífilis. Pero tenía muy claro su sueño de ser pintor. Y quitarse la vida no parecía estar en sus planes. En sus propias palabras, y cito, Soy un hombre de pasiones, capaz de hacer cosas más o menos insensatas, de lo cual me arrepiento a medias. Me ocurre a menudo que hablo o actúo con demasiada precipitación, cuando sería mejor esperar con más paciencia. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Debo considerarme como un hombre peligroso capaz de cualquier cosa? está consciente que es intenso uh -huh, y así, uh -huh. pero...? Nunca habla está de.
0: Llegando a, a términos consigo mismo de que el güey está pues, un poquito inestable.
2: Sí, eso siempre, <risa> eso sí lo va a tener siempre. Ajá. Él sabía que no era normal. Pues los estados de ánimo de Bangkok eran extremos, pero siempre en función de su arte y su pasión. Era esto lo que dictaba su vida, su obsesión y su felicidad. Y es por eso que es difícil cuadrar la idea de que se haya quitado la vida. Pero antes de llegar a la teoría de su asesinato, hay que hablar de todo lo que sucedió antes. Para 1886, Vincent tenía 33 años y llevaba mucho tiempo, si no es que un año entero, pidiéndole a Teo, su mecenas y hermano alcahuete favorito, que lo llevara a vivir con él a París.
0: Alcahueteo.
2: Uh -huh. Ahí estaba.
1: Sí, yo sí lo vi, pero no me atreví a decirlo. Ahí eh. estaba.
2: Pero Teo... Se hacía el que no entendía y al final el pintor se desesperó y aplicó la... Andaba por este rumbo, así que vine a ver cómo andabas.
0: Andaba aquí cerquita uh -huh. del vecindario, Iba pasando a por 270 kilómetros de distancia.
2: Vine a este Little Caesars que está a 20 minutos de mi casa <risa> para el otro lado, donde me queda uno ahí a la vuelta. Es que en este ya, sí mira. les queda la masa chida, güey. <risa> Nunca hay fila en el drive-thru en este, ¿no? <risa> sí. Entonces le envió una carta a su hermano que decía, y cito, Querido Teo, no te molestes porque vine así de pronto. Estaré en el Louvre a partir de mediodía. O si quieres, más pronto. Okay. O sea, básicamente, ya estoy aquí, voy a estar en el museo. Ajá. Cáele. Obviamente, eso tomó a Teo por sorpresa, pero Teo, siendo el amor que era, buscó un departamento en el que pudieran vivir él y su excéntrico hermano. Finalmente, se instalaron en Montmartre, donde empezó a codearse con los artistas más importantes de la época, como George Seurat, Paul Cézanne, Camille Pizarro y su futuro amigo tóxico, Paul Gugan. Gugin. Mm. Gugin. Gugin. La cosa es que Van Gogh no tenía alma ni actitud de chico popular. Más bien era el callado que cuando se emociona sobre un tema no puede dejar de hablar e incomoda a todos. Ah, mira. <risa> Magia caos. <risa> si no fuera por lo, si no, ajá, lo si calladito. Si no fuera por lo callado, Simón. Sí, si sí soy, si soy. Además, su hermano ya tenía su vida hecha, lo cual provocaba que hubiera fricciones entre ellos y Teo terminaba cediendo siempre. Aunque las circunstancias eran mucho más favorables esta vez, o sea, tenía dónde dormir, qué comer y coexistía en la cuna del arte de su época, no lo convirtió por arte de magia en una persona optimista. Y cito... Me siento triste de pensar que aún en caso de éxito...
0: Es que me acordé de un tuit ¿sí? que dice, estaba deprimido, y alguien me
2: dijo, viaja, y ahora estoy deprimido en Egipto. Así está. <risa> <risa> dijo éxito. <y> <coughs> me siento triste de pensar que aún en caso de éxito, la pintura no compensará los gastos. Y en ciertos momentos estoy bastante melancólico de estar como lo estoy a los 35 años cuando me debería de sentir completamente distinto. Algunas veces se lo reprocho a esta sucia pintura. El amor al arte te hace perder el amor verdadero. Boom. Yes.
1: Sí, es esto profundo, es, sí. Es sí. muy profundo ajá. y muy...
2: Es de esas personas que de, de, no sabía lo bueno que era. Uh -huh. Dudaba de él mismo, pero al mismo tiempo sabía que era un chingón. Uh -huh. Pero no ajá. tenía como los huevos de decir, es que esto es una chingonada. Sí, soy chingón. Ajá. ajá, entonces dudaba de su propia sí, duda. Sí, da ganas de regañarlo, ¿no? De ponerle sí. una pinche regañada. Eh, güey, si eres vergas, güey, la uh -huh. Gente no, de Van Ajá, lo pones pedo y dices, es un verga, te compras una obra y luego la, la, le, 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 le haces un tweet para que ajá, más gente ajá. lo conozca. Uh -huh. Lo que pero le pues, faltaba.
0: Lo que le decía le entraba por una oreja y le salía por... ah
2: entonces ahí se quedaba, güey. Tenía oreja de coliflor. No tenía orejas de coliflor. Pero lo maravilloso de estos dos años en París es que fue la época menos desgraciada para Vincent. Hasta para Vincent. Ajá. Ya que pudo encontrar un contacto con el arte moderno y empaparse de lo que estaban haciendo los impresionistas como Claude Monet. Y por fin comenzó a transformar su paleta de colores. Se ven que pintaba bien grises y uh -huh. cafés sí. Y Ya empezó a meterle más colorcito. Sí, que creo que aparte de eso es, es, es más barata la pintura de color color. Gris y así. Ah, es ok. Bueno, hay colores que son, bueno, ahorita ya no tanto, pero hay colores que son más caros porque son más difíciles de conseguir, especialmente en estos tiempos. Uh -huh. A partir de ese momento comenzó a pintar sus famosos cuadros de flores, a consolidar su propia técnica, usando colores mucho más brillantes y pinceladas gruesas y cortas. Además, ahora dejaron de aparecer campesinos en sus pinturas y surgieron temas mucho más comerciales. El único problema con esto fue que lo más popular era hacer retratos.
0: Uh -huh.
2: Y Vincent uh -huh. no tenía ni el dinero ni el carisma para conseguir una modelo en las agitadas calles <risa> de París. Así que se compró un espejo y aplicó la que todos los estudiantes de arte hacemos cuando empezamos y comenzó a posar para el mismo. Un chingo de autorretratos,
0: no mames, el primer semestre de arte va a ser
2: autorretratos a huevo sí. todo. ¿Cómo? siempre uh -huh. ah. Y pues terminó retratando ese deprimido, rebelde y ca caótico ser que llevaba adentro. Y todo lo que vemos de Van Gogh del principio, le ve su carilla así. De...
0: Uh -huh. sí, ah, estoy triste.
2: Él decía. <risa> <risa> Vamos a pintar triste. <risa> este Él decía, y cito, me sucede sentirme ya viejo y fracasado. Para triunfar se necesita ambición Y la ambición me parece absurda ¿Cómo lo ayudas, güey? Ese güey, si
1: tuviera Facebook, sería mi amigo, güey En Facebook, güey, o sea Estamos hablando de una persona que todos los días postearía Buenos días, a darle con todo, cosas así
0: Ay, no le puedo dar con todo
2: Mañana será otro día ¿Cómo estás, Van Bien Pero el estar bien no me hace pintar mejor Y aún así, si pintara mejor Eso no me hace un buen artista Con permiso ¡A
0: la vera! <risa> sí, güey, cada vez que lo saludas.
2: También practicó pintando el barrio de Montmartre y continuó con sus reflexiones existenciales de la vida típica del ácido pintor. Y cito, «Creo cada vez más que no hay que juzgar a Dios por este mundo, porque es un estudio suyo que le salió mal. Este mundo está evidentemente hecho de prisa en uno de esos malos momentos en que el autor no sabía lo que hacía». No era ya dueño de su mente.
0: Ay güey, o sea, <risa> Dios nos hizo según Van Gogh ya Ajá. así sin ganas, güey. Sin... <risa> Cuando le empezó, la, le empezó la
2: demencia senil <risa> como a él. <risa> nos hizo así en, en la claridad post te veniste uh -huh. de, ah, iba a ser un ser humano ya me vine como que ya no, no tengo tantas ganas ya, ya me la jalé, ya estoy a gusto uh -huh. eh, no voy a hacer ese partido el pedo fue que se vino una piedra güey y <risa> <Sí>, salimos todos <risa> <risa> los aventó ahí al charquito ¿vale? uh -huh. somos mecos de Dios ¿sí? renacuajo <risa> <risa> uh
0: -huh.
2: pues este periodo <risa> me imagino el primer esperma de Dios ¿sí? saliendo del agua <risa> sí, evolucionando güey. <risa> Este periodo fue muy fértil para su técnica Pero desgraciadamente sí. Sus noches siempre estaban acompañadas De importantes cantidades de ajenjo Le encantaba el absinthe al señor huevo. Y si van a comprar absinthe Fíjense que tenga toujón Si no tiene toujón es nada más el sabor sí. eh, Y no tiene No pega No pega como pega el absinthe Que es así como Te pone pedo en el primer shot Pero pedo lúcido uh -huh. Pero ya para el segundo tercer shot Como tiene un chingo de alcohol Ya estás pedo pedo uh -huh. Como chucho Ajá pues añadir el alcoholismo a su lista de malos hábitos definitivamente no ayudó a mejorar su salud física ni mental. Así que a los dos años de su estancia en París, habiendo evolucionado su técnica al 100%, se hartó de los chicos cool de la pintura y de las ratas parisinas y decidió regresarse a la provincia. Y cito, después me retiraré a cualquier parte en el sur para no ver tantos pintores que me asquean como hombres. Me parece casi imposible poder trabajar en París a menos que se tenga un retiro para rehacerse y para recobrar la calma y el aplomo. Sin esto, uno acabaría muerto. Ok. Irónicamente, Vincent falleció en la provincia uh -huh. dos años después de escribir esto. No, Entonces, no lo mató la gran ciudad, pero no, sí se hartó. Ajá. Sí lo veo. Está vato codeándose con los pipis uh -huh. nice y mamones de todo eso. Y decir eh, y lo part... ya, ya, acabé. <risa> ya, ya no puedo aprender nada uh -huh. aquí. Yo también
0: lo entiendo un chingo. <risa> Estaban varios camerinos que me hacen pensar de eso.
2: <risa> Hay que mover a provincia a hacer mis sí, cosas. Es esa provincia, con nosotros. Wey. Wey.
0: No, no, con ustedes no.
2: Ah, okay. <risa> Ay, por el ¿no? hago sentido. Todo está bien, por el reloj. ¿No? Estaba hablando de ti. <risa> sí, si vamos acá en el carro cuando vayamos a hacer fechas. para no estar Ya, ahora el camerino.
1: sí, camerinos separados. ¿no? Sí.
0: no, no, ese camerino está chido siempre. Sí, está chido, sí.
2: Pues con esta bella despedida, Vincent se mudó a Arles el 21 de febrero de 1888. Ahí andaba Frank the Ripper. Frank ah, mira. The Ripper. Frank the Ripper. Era el, el hermano menos conocido. Sí. Hacía sándwiches de Bolonia. Y... y en el barrio francés. Jack, ¿no? Sí. sí. Es el hermano, güey. Okay. Uh -huh. Perdón, Jack the Ripper Pues al inicio se instaló en el hotel es que Ripper. tal vez es el pedo, güey, estamos <risa> buscando a alguien Con el futuro, nombre wey. que no es, güey era,
0: era Frank, güey ah, O Jake the Ripper Pero en algún momento alguien la cagó Un periodista con <risa> dislexia, güey Llegó, escribió el artículo y ya dijo Frank, ah, ya yeah. me libré,
2: güey Tú eres Jack the Ripper, no, yo soy Frank Ah, ah no, estaba buscando a Jack Pásale O pues, sea, al inicio se instaló en el hotel Restaurante Carrel pero la cuota era de cinco francos diarios y ni siquiera era tan amplio como para que lo pudiera usar de estudio. De estudio, okay. Era muy caro y no cabía. Y además le expresó a Teo que le preocupaba su economía y sentirse como una carga. Todo este tiempo se nota que sentía súper culpable uh -huh. con, ah, teo. con Teo. De, de, él sabía que... El, y te vivía solillo, güey. Ah, ahorita todavía sigue solo, uh -huh. pero ya pronto se va a casar. A huevo. Por estos tiempos es cuando conoce a su novia diagonal, uh -huh. se va a convertir en esposa. Uh -huh. Lo cual va a haber un pedo, obviamente, con el hermanito. Con el hermanote. Sí. De que, claro, ¿que andas wey. manteniendo. Ajá. Ay,
1: Teo, tú siempre le quieres dar de lo nuestro.
2: Ajá. No, este es... Oh, doña señora Van Gogh. Pero dijo, y cito, si llegara un mes o una quincena en la cual te sintieras mal de dinero, avísame. Porque entonces me pondré a dibujar y eso nos costará menos. Es para decirte que no tienes que sacrificarte sin motivo. Sabes bien que preferiría abandonar mi pintura que ver que te estás matando por ganar dinero lo cual es fake porque obviamente uh -huh. no iba a dejar la pintura pero uh -huh. constantemente le recuerda a su hermano así que sé que soy una carga uh -huh. sorry pero, pero quiero lograrlo no, pero, no puedo no pintar uh -huh. ajá. pero como era la típica relación tóxica llena de chantajes Vincent ah, no, no de verdad que le barra la banqueta
1: no güey? algo güey, pues demandar pues sí, sus güey. pintoritas para que las vendiera güey.
2: y también pues le había dicho cáte unas no güey, acá? le había dicho uh -huh. ¿sí? sí pues, pues Vincent claro. no dejó de pintar a pesar de los problemas económicos que, que experimentaba Teo al contrario, en Arles se desató por completo. Pintaba todo lo que veía. Estaba completamente extasiado por el paisaje del lugar y sus colores. El problema en Arles volvió a ser, este, volvió a hacer pintar retratos. Entonces, Vincent todavía no dominaba el arte de acercarse a una persona que no conociera sin provocar miedo o desconfianza. Entonces, acuérdate que era un pelirrojo chimuelo. Sacar la verga. Y <risa> corrió hacia ellos. Eh, te puedo, te puedo eh, compa, compa, no puedo pintar, compa. ¿Me a pintarlo?
1: Sí, güey, fíjate que. ¿Sí, me deja? No, 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 ahorita. Dale. Es que yo quiero. ¿Quiere ajenjo? No. Bueno,
2: está. Está limpio. Está limpio ese vaso. Sí, sí, tiene un diente mío. Ahí se cayó dentro, pero no se lo trague, listo. Vájalo. Me lo imagino, el dientillo ahí.
1: ¿De qué color es esa madre? ¿El ajenjo? Ajá. Con
2: verde, fosforito. Sí, va. Sí, el original natural, sí. Este, Entonces no conseguía nadie que posara para él Mucho menos mujeres uh -huh. Entonces lo de pintar paisajes era básicamente No le queda de otra sí. Era o paisajes o él Pero se esforzó y poco a poco se hizo amigo Del cartero Joseph Rulín wey, Porque era el que le recogía las cartas Que escribía uh -huh. a Teo y como le escribía tantas cartas se hicieron con potototas wey. Es como <risa> okay. el compa de FedEx. Ah, claro. o sea, es chido. Sí, es bien chido Pues como era su único amigo wey. Le, no tenía amigos banco, Le pintó seis retratos we. Y con los meses Fue conociendo y pintando Al resto de su familia Y si se le hacían falta modelos Pues no se agüitaba Y sacaba su espejo uh -huh. Y hacía sus autorretratos Pero ya Persona Está mi cartero we. Este se llama mi cartero Lunes uh -huh. Mi cartero Cuando me pidió usar el baño <risa> Mientras tanto Su amigo Ga Gauguin Que estaba enfermo Y también sin dinero Le escribía El tóxico eh, El tóxico Sí, le escribía a Van Gogh para que le ayudara por medio de Teo a vender más pinturas. Él uh creía -huh. que... Eh, dile a tu carnal que yo te pito
0: chingón! Somos compas, ¿verdad, Simón? ¿Le puedes pedir un paro a tu carnal?
2: <risa> ¿Le puedes pedir unas cortesías? <risa> Esta temporada marcó su primer gran periodo, wey, en donde sin andarse con medias tintas, comenzó a escurrir sus óleos directos sobre los bastidores. Wey. Es aquí donde se vuelve mucho más espontáneo e instintivo. Y por lo mismo comenzó a trabajar con mucha más velocidad e intensidad. Y se nota, si tú ves, o sea, las piezas me tocó. Tuve la suerte de ver una exposición de Bangkok uh -huh. cuando en arte nos llevaron a Nueva York. Uh -huh. Y verla en vivo, o sea, está vivo, sí, la, ves la pintura, trazos, ves el man. trazo, ves la intención y la fuerza y la felicidad con la que estaba pintando. Pues yo nomás fui al Van Gogh a like.
1: <ríe> Estaba padre. <ríe> Yo nomás lo he visto Ajá. así en el celular, güey. Y ahí es bonito. ¿no?
0: Haciéndole suma
1: cada pedazo. ¿no? Y en un meme, güey. O sea, ni <risa> siquiera sé si como que me interesa. Pues, me salió en un meme. Ah, sí,
2: pues ahora cuando te andan en otro meme le puedes contestar así. De... A esa ah, pintura claro, la bueno. hizo en su periodo eh. cuando estaba... Pues Vincent estaba determinado a capturar en sus pinturas el éxtasis que se apoderaba de él al ver un paisaje. Pasó de intentar plasmar lo que veía dejó de imitar lo que estaba afuera y comenzó a pintar lo que el paisaje lo hacía sentir. Ok. Sí, ese es el, el nuevo gran movimiento. Uh -huh. El arte siempre tiene esos como ciclos uh -huh. donde primero hay que imitar, que me salga igualito. Y luego ya va, a todo mundo le sale igualito. Entonces uh -huh. llega el que cambia y dice... Y ahora si lo hacemos que esté como el de... Volteando a la derecha, a la izquierda, empieza uh -huh. cubismo, ¿no? Con Picasso. O los... Este, los renacentistas era buscar la perfección de la belleza, uh -huh. en, y mientras más imitadas mejor. Pero llega Monet y todos uh -huh. estos, y es impresionismo. Entonces dice, vamos a plasmar la luz. Sí, pero y... Monet que no está quedando ciego, por eso estaba pintando así. ¿No es una de las teorías? Es una de las teorías. Pero pues, todo eso es que se me hace que <risa> se puede que sí esté quedando ciego, pero se me hace que cura que siempre es así de a huevo que ese vato tenía algo mal para poder hacer lo que hizo. Así y si era creativo, güey. Nada curia. más, ajá, Simón. Que creo que es algo, es parte de lo que es Van Gogh, pero como que los, los que critican arte que uh -huh. no tienen, no saben hacer arte. Uh -huh. Así que no es posible. A oh, huevo wow, tenía sífilis y ah, yeah. no, se no es posible que alguien normal ajenas. pudo haber, ajá, se le pudiera ocurrir poner un chingo de amarillo en una pintura. Así que pues sí es posible, güey. pero bueno. <coughs> en este tiempo él decía y cito, porque no quiero, re no quiero reproducir exactamente lo que tengo delante de los ojos sino que me sirvo arbitrariamente del color para expresarme con más fuerza. Ok. Pero aún ya, pero aunque ya se había vuelto un maestro y futuro dios de la pintura moderna, él seguía sin tener mucha fe en sus propias habilidades y no intentó vender ni insistirle a su hermano en comercializar sus pinturas hasta que tuviera al menos 30 que él considerara como grandes obras. Oh ya el, valió verga. el clásico. ¿no? <risa> No, hasta que no saque tercer álbum.
0: Ajá. Tengo que hacer el álbum completo sí. y luego ya lo saco. Que oh, se va a andar Ya, ya sacando que tenga mis tres horas
1: uno. de estando, voy a hacer mi especial. Ajá, ahí sí. Y a colchón. va a sacar en vinil. Ajá.
2: Para que esté bonito. <risa> en vinil, güey. fotos. si te digo, Polo Polo hace. ¿sí? <risa> y en una de sus cartas nos damos cuenta de cómo eran esas dudas que viajaban en su cabeza. Hoy dice: Isito, si yo pensara, si yo reflexionara en, la, reflexionara en las posibilidades desastrosas. No podría hacer nada. Me arrojo con la cabeza perdida en el trabajo. Resurjo con mis estudios. Si en el interior la tempestad retumba demasiado fuerte, me bebo un vaso más para poder aturdirme, güey. Esto es estar trastornado frente a lo que debería de ser. Pero la tensión se vuelve más intensa. La mano más segura. Entonces, es por esto que me atrevo a asegurarme que mi pintura será cada vez mejor. Porque no tengo más que esto.
1: Ay, güey. Le pasó lo que le pasó a mí a los 26, güey. Uh -huh. Me embriagaba aquí sí. un cabrón güey para. Ah, yo creí que hiciste tu obra maestra. No, pues así. sí, tengo un chiste en vergas güey. <risa>
2: es una obra maestra. <risa> Pero, ¿sí? Se ya se ponía pedo pintable, decía no está tan vergas, estar, puede estar más me... puede estar más vergas, puede estar más vergas.
1: Lo voy a pulir más.
2: Ajá.
1: Qué bonito vengo. Lo quiero mucho ya, güey. Ya, güey. Desde la vez pasada ya lo quería. Deja que lleguemos a la parte donde le entró al
2: stand-up. Ah, Ahí <risa> en el Mular sí, nada más le pegó. <risa> Llegó al Mular ruchi y le pegó a toulouse track y lo salió corriendo. Güey.
1: No, mames. No, no. no estoy
0: no. seguro que alguien entender ese chiste. Pero...
2: Sí. Además, comenzó a darse cuenta de que le faltaba la comunicación entre los... Que la falta, perdón, de comunicación entre los pintores ocasionaba que las obras se vendieran a precios abismales, abismalmente desiguales. Lo mismo que uh -huh. pasa siempre, güey. Bueno. Pues de acuerdo, eh, uno lo vende bien caro, entonces ahora ya no quieren pagarle al otro. Y uh -huh. vice, o lo vende muy barato y entonces dice, eh, este vato a mí me lo vendía a 15 francos, entonces uh -huh. estás dando a 30. Sí, güey, pues soy uh -huh. bugano, wey. Pero bueno, él se dio cuenta de esto. Wey. Entonces dijo, esto hace que los pintores vivan en pre precariedad económica y quería cambiarlo. Así que tuvo la idea hippie socialista de reunirlos a todos en una especie de comuna de arte. Uy, yes. <risa> un colectivo, un colectivo Lo que ahora <risa> se conoce como colectivo de arte. Un y tallercito. Yes. 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 Yo estuve ahí en varios. Saludó un cuarto. <risa> sí, eso nunca funcionaba y yo sé por qué no funciona, pero ahí el...
0: los colectivos
1: están formados por gente. Ajá,
2: ajá. Y, porque... y artistas. <risa>
1: y los artistas son bien egocéntricos.
2: Ajá, y porque eh, también fluctúa mucho la. Y como es una comuna, la calidad va a fluctuar mucho. Entonces luego. Digamos que son puros pintores. Ah, como que te. Entonces, o sea, pues dejas entrar a quien sea, ¿no? Porque somos un, son, eres una comuna. Sí, pero entonces, o sea, entonces como que. Va la, dices, vamos a hacer una exposición de esta comuna, la comuna borre liberador de pintores. Oye a la gente y. El, no más el 10% o menos, o sea, una de cada 10 pinturas que ves está buena, las demás no jalan. Ajá. Entonces la gente ya no quiere ir uh -huh. porque no uh -huh. es un lugar y eso pasa porque no hay calidad constante.
1: No, yo pensé que como que afectaba que se juntaran, que los estilos se, se mezclaran uh -huh. o algo
2: así por el estilo. No, no al contrario, eso ayuda mucho. a re, Sí, es a comunicarte entre artistas y el, el artista pues devora el mundo y luego... Lo digería. Pues y los veía algo tan sencillo que todo el mundo veía, pero él lo, lo digería y luego lo plasmaba a su estilo. Eso es lo que hace el arte. Entonces, el arte no es ser original, es plasmarlo de una manera única, que es tu experiencia, uh -huh. porque nadie más ha vivido tu vida. Entonces, eso es lo que se supone que debe de hacer el arte, en mi opinión, como profesor de arte de siete años. Ay, güey, en mi opinión, <risa> es la primera alguien vez que, que sabe qué chingados o sea, estamos Es la haciendo. primera vez que tengo esa poquita autoridad de, de decir esa opinión. así de Sí, creo que esa es la que está pasando. Pero bueno, entonces él decía y cito, no me interesa ni mi triunfo ni mi felicidad. Me interesa la persistencia de las empresas enérgicas de los impresionistas. Me interesa esa cuestión de asilo y pan cotidiano para ellos.
0: Ya está viendo grillero.
2: Yes. Ajá, sí, sí pero por bien común me refiero a que lo quería que su hermano patrocinara el paraíso de los impresionistas. Ok. okay. Así que Van Gogh le pidió que a su carnal que le alquilara una casa en el en, en Place Lamartine, además de que le diera 300 francos para poderla acondicionar y amueblar.
1: Dijo, eh, carnal. Huevos. Sí, don Berguerito. Sí. Man, ya, ya se puede agarrar las
2: palets, güey, hacerlo él, güey, o no. algo así. Wey. ¿Qué pedo, cara? Tengo una idea bien chingona. ¿sí? Te va a hacer una comuna para sí. artistas. Ahí va a estar autosustentable. Ahí van a llegar todos los artistas. Qué bueno, me da mucho gusto vender, que tengas ese tipo de vamos ideas. Vamos a vender piezas ¿eh? y, qué, y qué con bonito, ese dinero sí. vamos a pagar la renta. ¿Te gusta, claro.
0: sí? Ajá, qué padre que te estás independizando.
2: Oye, pues me rentas un lugar, porfa, para invitar a mis compas. Perga, bango. Pero sí. también me le pones muebles, ¿no? Porque es que de
1: modo que estoy sentado en un guacal, o sea...
0: En Leguacal, estaba en ah,
2: Leguacal. Leguacal. Entonces invitó a todo su summer camp de arte VIP para pintores revolucionarios. Uh -huh. y les dijo, eh, cáganle. tengo una casa amueblada con Leguacales y todo. Man. Pero como el rarito de la prepa, sus amigos no fueron a su fiesta. güey. No, no. Uf, un saludo al De hecho, el único que asistió. Oh. El único que fue, güey, go Pero llegó cinco meses tarde, güey. Ok. wow. Sí. ¿Para qué? Pues ¿Para qué iba, güey? Sí, ¿no? Pues porque quería pintar, no sé. Lo que sí es que la demora de Gogán fue porque estaba enfermo. Uh -huh. En la miseria, endeudado y muriendo de hambre. Mm. Entonces, ¿qué? Pues no, no ¿Pretextos, se textos, güey? pues, a... Eres mi peda, cabrón.
1: <risa> Pudo haber juntado varios guacales y hacerse una camita ahí con... Sí, güey, de Guacal.
2: Pero ya cuando se recuperó, le dijo, Simón, sí voy. Pero no ¿Eh? le dijo, ¿cuándo? Solo que estaba ocupado pintando en Inglaterra. Pobre Vincent ahí, sentadito fuera. Wey. Sí, güey. No, ahorita en cualquier momento llega Goguín. Ah, regresándole a la canción, güey. Porque se que en cuanto entren por la puerta, esté la canción que quiere. Y luego la cambió a... Oh. Este... Entonces... Gogan también soñaba con tener una comuna de pintores y todo eso, pero no exactamente con Van Gogh, uh -huh. el excéntrico religioso rarito no, chimuelo. ¿cómo? Mientras tanto, el ñoño de Vincent soñaba con que su amigo fuera a vivir con él, incluso hizo una pintura de la habitación ah, que le preparó, ah, así que este es el cuarto no, no, no. en donde vas a dormir, amigo.
1: Ay, güey, eso estuvo bien tiernito, güey. Van Gogh
2: es un amorcito, güey. Luego hizo planes de su vida juntos y se los compartía a Teo, güey. O sea, él está todo emocionado. ¿vale? Como cuando vas a tener la primera vez que se van a dormir amigos a tu casa. Uh -huh. de que De hijo vamos a hacer un fort con uh -huh. cobijas y lo vamos a explorar. Vamos a jugar Nintendo. Nos vamos a pasar toda la noche despiertos. No, vamos a saludos, a el plan de la noche. Así,
0: primos. Uh -huh. Saludos. A <risa> las dos de la mañana todos juntos. Dos tones.
2: Y entonces le escribía a Teo. Y en las cartas le decía, le metía ahí como que presión para que le ayudara a traerse a Gogano Le decía, y cito, pero como Gogán es un marino, hay probabilidad de que lleguemos a hacer nuestra comida en casa. Y okay. <risa> al parecer los únicos hombres Ajá. en ese ¿Qué, tiempo qué que cocinaban, cocinaban son a los, los marinos. marinos. Y con el tiempo, con el mismo dinero que gasto para mí solo, viviremos los dos. Sabes que siempre me ha parecido estúpido que los pintores vivan solos, etcétera. Siempre se pierde cuando uno está aislado. Él ya estaba en su cabecita.
0: Ay, qué triste, güey. Vamos, vamos
2: a andar en pijama todo el día, güey. Uh -huh. Vamos a ver el drag race todos los domingos. Ah, ya huevo, güey. Sí. sí, sí, él ya estaba así de que oh my God. Where are I? Incluso uh -huh. Vincent le pidió a Teo que le pagara el viaje y le comprara un colchón para su compa. Wey.
0: No mames. <ríe>
2: hace ah, Un saludo al Yishima, carnal, que, que, que,
1: que, que, que mi rumi,
0: güey. así de, güey,
1: ya, no va a venir,
0: güey. Vincent, por favor. <risa> es,
2: que hasta, es que ya tengo ahí todos los ingredientes para que me haga hotcakes
0: Vincent, ah. se te van a echar a perder.
2: Pobrecito, güey, se siento feo. Sí, pues Vincent planteó el gran negocio que sería tener a ambos pintores trabajando ahí juntos. Uh -huh. Lo cual hubiera sido una idea millonaria, la neta, si los cuadros de Vincent y Gauguin se vendieran uh -huh. como se venden ahorita, pero en ese tiempo nadie los pelaba, ninguno de los dos. Uh -huh. Si algo tenía Vinci Princi, era visión. Especialmente para este grandioso nuevo proyecto. Quiero ahora mi Vinci Princi. Mi princesito. Oh, Vinci. Ahí se llamaba uno de mis ratones. Vinci Princi. Vinci uh -huh. Princi. David Bowie y Vinci Princi. Y Vinci Princi es un asco y mató a David Bowie.
1: No mames Y luego
2: Vince Prince David Bowie se me subía así el brazo Y se ponía el hombro Ajá. Pero se cagaba Entonces no es buena idea Ok Pero no lo mató Y luego Vince me mordía Hasta cuando le iba a cambiar la comida O así ¿Y no era niña? No, los a dos lo eran mejor. hombres De hecho me di cuenta Eran hombres Los compré porque los. Soñé que quería un ratón. Ah, a lo mejor pues... son territoriales, ¿no? Entonces sí. le bajaron los huevos y te lo digo, literal porque se le vieron unos huevotes. Uh -huh. Eran compas, por eso compraron. Necesitaba no, no. cochar, güey. Y se puso bien tío. agresivo. Entonces David Bowie vivía arribita de la casa, no lo dejaba bajar a tomar agua. Era le un ha hecho
1: un, un parillo, güey. Le ha hecho un puñito acá <ríe> hamster, hámster, güey.
2: Con dos Q-tips. Con dos Q-tips y bon, acá.
1: Tantita cremita para que pues, no le va a rozar feo, güey. Leyenda de generación. y el único lugar donde nos vamos de... cómo masturbar a, a
0: cómo masturbar un ratón. <ríe>
1: decía Gogh decía yo tengo la necesidad de hacerlo no sé por qué si alguien tiene un hámster, hágalo y platícame cómo está el peón
2: decía a mí apenas esto de gastar dinero yo solo ¿cómo? Ajá, perdón, a mí me apena esto de gastar dinero yo solo, pero para remediarlo no hay otro camino que el de encontrar una mujer con dinero o camaradas que se asocien por la pintura Ahora bien, no veo a la mujer, pero veo a los compañeros. Ok. ¿Eh? Van Gogh sabía. Uh -huh. Una de dos. O me encuentro una sugar mama
0: uh -huh.
2: o tengo compas con los que vamos a hacer dinero. Uh -huh. Visionario sí si era. O sí sea, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Bros before hoes. Y pues como es de esperarse. Bros before hoes. Teo uh -huh. pagó las deudas de Gauguin. Le rogó durante ocho meses. Y soportó las cartas de su hermano repletas de chantaje uh -huh. y... Mira aquí... Es que
0: yo estaría muy contento ahorita, pero sabes que no ha llegado Gogan? Porque pues no tiene dinero.
2: Iba a terminar mi pintura, pero pues... Si hubiera estado aquí Gogan, él me diría... ¿Cuál azul usar? Pero pues no puedo.
0: Ajá, no está. No está.
2: ¿Qué voy a hacer sin
0: Gogan? Y así como quieres que te pague todo lo que me has prestado, carnal. Ya se me
2: hizo los hot cakes. Ya los tenía. La harina y todo se hizo malo porque no llegó Gogan. Él se me rayó el disco. El es malhebration. El es sabe cocinar. Finalmente, en octubre de 1888, Paul se mudó a Arles con Van Gogh. Uh -huh. Y ahora Teo debía mantener no solo a un pintor excéntrico muerto de hambre, sino a dos. Oh, oh. Todo para que su hermano tuviera compañía y alguien que le cocinara y lo cuidara a sí mismo. Es como cuando compras un perrito para que uh -huh. otro perrito tenga compañía porque no estás todo el día en la casa. Sí. Básicamente, eso yo otro perrito. <risa> Ya deja de traer artistas a esa casa
1: No tienes ni de para desparasitarlos cabrón. No? El último artista se te escapó Y nunca lo volviste a ver Siempre tienen ahí toda la caca en el patio Porque no tenían baños es en el tiempo sí. Estoy
2: letrías. lleno de óleo por todos lados <ríe> ¿sí, Gogan y Vincent Comenzaron a trabajar sin ningún problema Aunque tenían estilos y perspectivas Muy diferentes de la pintura al principio se ayudaron para sobrevivir al invierno, a este, sobrevivir el hambre uh -huh. y se a pintar. <risa> <risa> se ponían retos entre ellos wey, para hacer los paisajes y lugares históricos uh -huh. de Arles y hasta se pintaron mutuamente. ¿Sí? Era obvio que Vinci Prince estaba muy contento con su nuevo roomie. Wey. Él decía uh -huh. él sí estaba viviendo del life. Uh -huh. Ya tiene su amiguito. Él decía, Isito, aquí hace un tiempo de viento y de lluvia y estoy muy contento de no estar solo. Los días malos trabajo de memoria y si estuviera este solo no funcionaría. Gogán me da valor de imaginar y las cosas de la imaginación adquieren sin duda un carácter más misterioso. Las discusiones son de una electricidad excesiva.
1: Ya bésense. ¿Sí? <risa> <risa> Bromance. Viéndole en el de entrepierna todo el tiempo. <risa> <risa> Algo se asoma.
0: ¿Y ese pincel?
1: <risa> aquí tengo
0: <risa> tu óleo.
2: Café. Hoy tú vas a ser mi bastidor. <risa> Échame tu secativo de cobalto en la cara. Sigo citando. Salimos a veces con la cabeza fatigada como una batería descargada. Oh. Sí, creo que aquí está describiendo una noche bien chingona. Por lo mismo, estos estímulos derivaron en una gran cantidad de pinturas excepcionales por parte de ambos. Pero la luna de miel apenas duró dos meses. Mm, Ajá. Pedos de rumi. Sí, este ambiente cansó a gogán y la relación entre ambos comenzó a sufrir por toda esta tensión. Es que nomás dejas tus pinceles ahí sucios por todos lados y no lavas ninguno. Güey, yo los lavé
0: la
1: semana pasada, güey. Te toca a ti, cabrón. No, yo los lavé la semana pasada. Dijiste que los ibas a lavar, pero no los lavaste, los lavé yo. No, sí si, si los lavé. Es más, yo siempre pago el recibo, tú nunca pagas el recibo.
2: Y el colchón que te compró mi hermano ni lo has usado, güey. Te duermes en una caja, güey. <risa> Aparte, a ti te tocaba pagarle al espantombre lobos. Y no lo pagaste, ya se nos metió uno. Era tu mes, te tocaba el espantalobos este mes desgraciadamente no estaban hechos para entenderse. Sus temperamentos y tendencias estéticas los separaban, lo que fue una gran decepción para Vinci. Y cito, creo que Gauguin está un poco decepcionado de la buena calidad de Arles, de la casita amarilla donde trabajamos y sobre todo de mí. Oh. De la buena ciudad, perdón, de Arles, ¿no, Sí. Obviamente a Vincent le alteraba la idea de que su amigo, que de alguna forma representaba su sueño de fundar una comuna de artistas, se marchara después de la larga espera que padeció para recibirlo. Su gran plan, de nuevo, se estaba desvaneciendo y Van Gogh no podía su hacer nada plan. para arreglarlo.
1: Su gran plan, wey, wey, pinche, pobrecito Teo, güey, valiendo verga.
2: Wey. Y es aquí donde por fin... Es que y lo que digo de que no, no podía hacer nada al respecto, creo que es algo que le, que le pasó mucho a Van Gogh. Uh -huh. o saber sea, muchos pedos que no eran su problema. Si lo hubieran metido en... Nomás pinta y pinta y pinta, hubiera estado uh -huh. bien. Pero siempre tenía esta... Gran idea que le faltaba nomás el vende tus pinches cuadros.
0: Confía en ti mismo. <risa> Believe in yourself. O sea, sí cree en ti mismo, pero no
2: mames. O sea, ya uh -huh. que lleva 20 años pintando. <risa> sí. Y es aquí donde por fin llegamos a la parte de la historia donde se podría decir que arranca el comienzo del fin. Y en la, hay que, que, perdón, y en la que hay que prestar mucha atención en los detalles, ya que la teoría original que propone que Vincent se suicidó se sostiene debido a los incidentes producidos por el grave deterioro de su salud mental o que se asume que tenía, porque uh -huh. todo esto es post-mortem. Sí, Tanto o sea, el análisis psicológico y todo eso es muchísimo tiempo después. Hoy en día las cartas de Vincent Van Gogh, las cuales he estado citando a lo largo del programa, han sido analizadas cuidadosamente por grupos de psiquiatras e investigadores que han llegado a la conclusión de que el pintor sufría de episodios de psicosis intermitentes como síntoma de varias enfermedades. La Asociación Psiquiátrica Estadounidense define la psicosis como una, y cito, «grave incapacidad para interpretar la realidad». Y está relacionada con la esquizofrenia, los desórdenes bipolares e incluso con la depresión. Por lo que se puede leer en sus cartas, Vincent no era una persona muy sana en el sentido... ¿Qué? <risa> dentro de crees? los estándares sociales, ¿no? Uh -huh. o sea, porque era obvio que su salud estaba muy por debajo de sus prioridades y pasiones. Y todo el dinero que le mandaba a su hermano lo usaba para comprar pintura. ¿Y Absinthe? ¿Y qué? Y absinthe. Sí, absinthe. De hecho, vivía de Absinthe, cigarros y café. Sus cartas denotan una personalidad obsesiva con su arte, al grado de descuidar todo lo demás a su alrededor. Pero al mismo tiempo, yo veo una persona que tenía un sueño y solo uno. Pintar. Uh -huh. Pero, si a este tipo de personalidad, apasionada y así de del este extremosa. Le sumamos el abuso al ajenjo, la falta de sueño, de comer bien, el uh -huh. estrés, la sífilis y el exceso de Biblias que tuvo por un momento. Podemos darnos cuenta que todo esto era una bomba de tiempo que sí lo fue deshilando mentalmente. De hecho, hay una frase que me dio mucha ternura de él <risa> que le mandó a su hermano. Uh -huh. Le dijo, y cito así que, Teo, felizmente mi estómago se ha restablecido a tal punto que he vivido tres semanas del mes con galletas marineras, leche y huevos. No mames, <risa> ya pude comer sólido otra vez. <risa> no, güey. Sí, yo no importaba nada más que... Era una distracción, güey, lo que no fuera pintar era una distracción. Ajá. Además, su hermano Teo le había dado la noticia de que estaba comprometido y se casaría pronto, wey. lo cual iba a representar gastos extras y uh -huh. posibles recortes en el presupuesto de la comuna de artistas. Lo que sí es un hecho es. Ah, que como una de muchos artistas. Necesitas más de dos, ¿no? Necesitas no una ¿Una más
0: una pareja. Una bimuna.
2: Sí, es una pareja. Sí, es una pareja. Sí. Lo que sí es un hecho es que dentro de las cartas hay evidencia de episodios recurrentes de alucinación y delirios, pero no sabemos si fue por el. Por una de a, las a, seis de ajeno, probables ¿no? causas. Ajá. Nomás por estar rarito, Ajá. por la sífilis pero sí se empieza a notar un poquito su deterioro artístico. Uh -huh. Pero bueno, sin más preámbulos, aquí viene el famoso evento que todos conocemos y que es utilizado como evidencia de la pérdida de cordura de Vincent, la rebanada de oreja. Uh -huh. Porque aquí es donde como que todo el mundo dice, estaba súper loco. Sí. Claro que si iba a suicidarse, se cortó la oreja solo. Eh. le único... quitó costillas para poder chupársela, güey. <risa> <risa> sí, ¿no? <risa> El único problema es que también hay dos versiones sobre el... Sobre, sobre la, la, oeja, la oreja. Que también todo el mundo cree que se cortó toda la oreja. No, no fue pero toda Pero más probablemente fue como el lóbulo lo que, lo que se cortó. Uh -huh. La primera versión, y la que todo el mundo conoce y, y repite, es que Gauguin amenazó a Vincent con irse. Estaba harto de sus sermones religiosos y de tener que cocinar siempre. Y además, Teo no le pagaba lo suficiente para seguir siendo niñera y pintor altruista. Entonces Van Gogh, porque era un mamón Gauguin, les lo está manteniendo y de todas maneras uh -huh. se pone así. Van Gogh no supo procesar correctamente esta información, sacó una navaja para afeitar y comenzó a perseguirlo. Entonces Gauguin reaccionó yéndose y dejándolo solo con su corazoncito roto. Mm. Y viendo cómo se desvanecían sus sueños en la enorme Casa Amarilla, que prometía ser un refugio para artistas, se le desmoronó el mundo. Entonces dicen que más tarde ese día Vincent es cuando se corta la oreja izquierda la envuelve en un periódico y se la da a una prostituta para que se la dé a su amigo Gogán eh, eran, eran cosas de otros tiempos claro qué bonito ajá. detalle se me que
1: el tóxico, tóxico era el bangor, no pues no sé
0: es así como
2: You're toxic, da, 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 da. no es que ahorita ves bueno Chale, después de esto si toma para que me escuches cuando te hablo ajá, sí güey. Posteriormente regresó a la Casa Amarilla. Al día siguiente la policía lo encontró inconsciente y lo trasladó al hospital Hotel Duerles. Pues uh -huh. es lo que nos dicen. Uh -huh. Pero la segunda versión, y que para mí tiene muchísimo más sentido, es que dice que ambos pintores estaban discutiendo. Vincent le gritó algo y comenzó con uno de sus discursos súper intensos. Ya ven uh -huh. cómo le gusta hablar y es chingón uh -huh. para hablar. Gauguin se enojó y sacó su sable de esgrima Claro. Porque, porque era un excelente esgrimista gogano. Uh -huh. ¿no? Y obviamente todos traían espadas uh -huh. de ese tipo en esos tiempos. Uh -huh. Entonces, en el forcejeo le rebanó un cacho de la oreja. ¿no? Y es lo que hizo. Le cortó y Vincent perdió la conciencia. ¿no? Cuando se despierta, Van Gogh se termina. Le quedó colgando uh -huh. se termina de cortar el pedacito. Que pues no, no había cómo cosérselo. Y luego con una navaja para afeitar. Y si va con una prostituta, eso sí. Y se lo da y le dice... Dáselo a mi compa para que no se le olvide que me corto pareja.
1: Eh, también tiene más sentido para mí eso, ¿no? Sí, Como una pelea sí, y un Tiene un sablazo. poco más sentido.
0: Que sí, de o sea, ganada.
2: Digo, pobre prostituta, ella, ¿qué culpa tiene? Pero yo nomás quería coger no por dinero. A <risa> en esos tiempos también llevaban paquetes importantes. De hecho, es su trabajo, ¿no? Llevar paquetes. paquetes favor, ¿verdad? Era un sí. favor, güey.
0: Es manejo de paquetes. Manejo de paquetes. <risa>
2: Pues no hay pruebas suficientes para dar fe de ninguna de las dos versiones, ya que Gauguin declaró que Vincent se había autolesionado. Y al otro día Van Gogh no recordaba nada de lo sucedido, pero igual le dieron aviso a Teo y lo mantuvieron internado 14 días después uh -huh. del incidente. Si lo pensamos bien, aunque Gauguin lo hubiera hecho, Vincent, que es lo que yo sí creo que pasó, no hubiera sido capaz de delatar a su amigo. Y esto tiene mucho sentido con todo lo que les voy a contar ahorita, porque es algo de su personalidad que además es muy importante para lo que viene, el cómo cuidaba a su familia y a la gente que quería. Uh
0: -huh.
2: Además, en el 2009 se revisó exhaustivamente el informe policial, las noticias publicadas de la época y la correspondencia entre ambos pintores, los testimonios existentes y se llegó a la conclusión de que fue Gauguin el que hirió a Vincent qué? Okay. Uh -huh. Y aunque no todos están de acuerdo con estas conclusiones, el incidente sí sentó varios precedentes. Uno, Vincent era capaz de herirse, o dejarse lastimar sin mostrar ningún instinto de supervivencia. Y su salud mental se había deteriorado tanto que no era capaz de entender como que la gravedad de las circunstancias uh -huh. de ese tipo de cosas. O sea, su reacción fue... Sí. Y nomás estuvo inconsciente un ratito, güey.
0: ¡Ah! Está el pedazo de oreja, no estén Toma, chingando. Toma, lo lo que
2: querías, No
0: es tan grave, está bien.
2: Lo que es nada. lo que te gustaba chupar, llévate, Venga, chúpalo ya. para siempre. Vente a pintar otra vez, güey, ya. Ya nunca Voy a ahorrar en aretes. Gogan. Gracias. Sí. Estoy mejor así. Ya no me han necesito comprar un par.
0: De todos modos, nunca. Bo, nunca quise usar anteojos.
2: Pues al recibir la noticia, Teo tomó el primer tren y llegó a Arles lo más rápido que pudo y le describió lo que estaba sucediendo a su prometida del momento. Bueno, a su prometida uh -huh. que terminó su esposa. Este le decían Joe Bonger en una carta. Le dijo y cito encontré a Vincent en el hospital. La gente cercana a él dijo haberlo notado muy alterado los días anteriores, mostrando síntomas de la más aterradora enfermedad de locura. Y en un ataque febril se automutiló con un cuchillo, no, man. razón por la cual fue llevado al hospital. ¿Seguirá estando inmenso en la locura? Los doctores piensan que es posible, pero ninguno ha dado certeza de esto todavía. Después de asegurarse que su hermano estaba vivo, Teo regresó a París acompañado de Cocano, que obviamente no quería volver a tener contacto con Vincent. Uh -huh. Y mientras tanto, el pintor sin oreja comenzaba a recordar poco a poco lo que había sucedido hasta que lo dieron de alta en enero. Y Vinci Princi, siendo Vinci Princi, inmediatamente se disculpó por todo. Y cito, estoy, mi querido hermano, tan afligido por tu viaje. Hubiera deseado enviarte esto, porque en suma no me ha pasado nada malo uh -huh. y no había por qué molestarte. Cuando salga, Podré volver a ir tirando por aquí y muy pronto llegaré el buen tiempo y yo recomenzaré. Sí, Gogan, por este, sorry, por manchar tu sable de
1: sangre, güey. No, no es mi intención. <risa> Perdón por que me hayas partido la madre. <risa> Un duelo de espada.
0: Perdón por hillarte a, a que me hirieras <risa> con tu sable. No fue <risa> mi intención. <risa>
2: Entonces, Vincent reanudó sus actividades de pintor intenso en enero de 1889 como si nada hubiera pasado. Él fue uh -huh. de listo tan lo que sigue. Incluso hizo un autorretrato con el uh -huh. famosísimo con la oreja vendada mientras fue más pipa. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué feos vendajes de esos tiempos. Sí. ¿no? ¿no? Faltaba tape. Uh -huh. <risa> sí, Parece que le dolió una muela. ¿Te una acuerdas muela. que los niños de antes? les sí. En las películas. Ah, sí. uh -huh. Sin embargo, la negación del problema no iba a arreglar las cosas y en los meses siguientes su salud mental mental fluctuó demasiado. Un mes después comenzó a tener síntomas de paranoia y estaba seguro de que lo querían envenenar. Así que lo ingresaron de nuevo al hospital. Estuvo bajo el tratamiento del doctor Félix Rey durante 10 días y en sus cartas intentaba apaciguar la preocupación de Teo, pero era imposible. Y cito, «Me quedaré todavía algunos días en el hospital. Después espero volver muy tranquilamente a mi casa». Pero en sí, sus arranques se apaciguaron y el mismo médico declaró que su estado mental era pasajero y lo dio de alta. Incluso en sus cartas se leía como si hubiera vuelto a la normalidad. Uh -huh. Pero en marzo pasó lo inevitable. No. Los vecinos de Arles se organizaron para hacer una petición con la policía local de que ingresaran de nuevo a Vincent al manicomio debido a que actuaba erráticamente. Y se juntaron un chingo y básicamente fue, no queremos al loquito pintor de la casa. Uh -huh. Uh -huh. Y lo encerraron y solo le dieron no, derecho. No más. Ajá, nomás dieron derecho de enviarle una carta a su hermano. Si sí, esto fue totalmente pueblo...
0: Ajá, llegaron así del...
2: Ya, ya estamos hasta la verga del Vincent, güey. Que no hacía nada más que pintar, güey. Y cito, te escribo en plena posesión de mi presencia de espíritu, y no como un loco, sino como el hermano que conoces. Esta es la verdad. Un cierto número de personas aquí ha dirigido al alcalde una nota con más de 80 firmas, señalándome como un hombre indigno de libertad o algo por el estilo. El comisario de policía entonces ha dado la orden de que me volvieran a internar. Ya llevo muchos días aquí encerrado en el manicomio, bajo llaves, cerrojos y guardianes, sin que mi culpabilidad esté probada o sea probable. Solamente escribo para advertirte que no me liberes, ya que la encontrarás difícil. Tal vez sea mejor esperar pacientemente. Nosotros los artistas en la sociedad actual no somos más que cántaros quebrados. ¡Qué miseria! No te oculto que, hubieras, que hubiera preferido morir que causar y sufrir tantas molestias. No trates de liberarme, esto se arreglará solo. O sea, lo cancelaron al güey, básicamente. Sí, sí. Sí, güey. Okay. Sí, sí. Y está en... Esta no es la carta de alguien uh -huh.
1: Ajá. loco. Pero es que dices que te... <coughs> eran como esporádicos, ¿no? O sea, no. Sí, era... le daban momentos de... Sí, de
0: repente eh, se uh -huh. ponía... Era cuando la vida lo... loco. Ajá. Y luego ya la gente decía, eso güey está bien loco, güey. Sí, loco. pero
2: esto obviamente era de, uh -huh. lo, veían, lo veían acá, wow, bien pedote y todo. Y era de, uy, somos franceses, mm -hmm. ese vato es holandés y ¿qué está haciendo aquí, guacala.
1: ¡Uh, oh, maldito imprudente! <risa>
2: Ya <risa> O sea, básicamente estos vatos la, la, El pueblito, wey, Lo que vieron era un pintor de 36 años Excéntrico Soltero, muerto de hambre Chimuelo, sin una oreja Con, con delirios y brotes psicóticos Pues no era alguien que el pueblo Quisiera Iba a tener ahí para ellos era el equivalente al rarito del pueblo. Uh -huh. Una especie de paría que debían tolerar, pero en el fondo era temido por todos, aunque no hicieran ningún mal. Uh -huh. Y como no lo podían meter preso, pues lo ingresaron en el hospital para que descansara, lo bañaran, lo alimentaran y de aterrorizar, entre comillas, uh -huh. a las personas nice. Pues Van Gogh estaba consciente de su excentricidad, de cierta forma. Él sabía lo difícil que era vivir persiguiendo su pasión. Él decía, y citó, Mira, está claro que nuestra neurosis procede también de nuestra manera de vivir un poco demasiado artística, pero que además es una herencia fatal. Incomprendido. Totalmente. Nah, nah. Yo nomás sí, quiero wey, de hecho
1: ese güey sí nació en la época equivocada, ¿no? O sea. No. ¿Sí? Le hubiera pasado lo mismo en otra, güey. Pero con más heroína, o sea, <risa> hubiera estado mejor, güey. Hubiera tenido más exposición, güey. Ahí está. No Reed, no Tom Waits, o sea, hubiera sido Vitnik, siento, güey, siento que esa es la, la, sí. la etapa de Van Gogh, la Beatnik, güey, ahí, güey, ahí sí. era.
2: Pues el 17 de abril de 1889, Theo finalmente contrajo matrimonio con Johanna Bonger uh -huh. en Ámsterdam, y aunque Vincent pasó los meses anteriores tratando de recuperar su salud mental, siguió pintando varias de sus obras maestras con la misma pasión de siempre, pero las alucinaciones continuaban. Y en dos meses, ni aunque hubiera ido diario a terapia, hubiera logrado grandes avances en este tiempos. Eso, ¿Eso es era una canción cosa? de Maná, ¿no, güey? ¿Qué? ¿Qué? En la misma ciudad y con la misma pasión de siempre. Con la
0: misma gente. No, para
1: es... que tú al volver no encuentres nada extraño. Es de Juan
0: Gabriel, güey. Pero es un... un ah, de sí, es cierto. Se sí, ¿Sí me olvidó sí. otra vez. José
1: Alfredo. ¿De José, José Alfredo? Alfredo Jiménez. Ah, te me acuerdo
0: de la de Juan Gabriel. Ok.
1: <ríe> <ríe> pero es que no dijiste igual, güey. ¿Perdón? O sea, tú y Fer de Maná piensan y, wey, ¡Ah, no te <risa> Entonces se va a caer, güey. Cuidado.
2: <risa> ¡A la verga, güey! Entonces, en mayo se internó voluntariamente en el Hospital Mental de Saint-Paul-de-Mousseau, un ex monasterio en saint remy a unos 30 kilómetros de Arles. Vincent ya estaba muy consciente de sus malos hábitos y seguía pensando que sus pinturas no valían nada y que era un apestoso social, güey. O sea, el, ya es como era de que se creía todo y ahora con todo mm -hmm. este hijo... A la verga nadie me quiere. En el hospital mínimo puedo pintar y ahí me cuidan y me dan de comer y ya no le peso tanto a, a Teo. Él decía, Isito, creo que bastará que te diga que me siento decididamente incapaz de recomenzar, de reinstalar un nuevo taller y de quedarme solo aquí. Pobrecillo. En Arles o en otra parte. Por el momento no es posible. Me da miedo perder la facultad de trabajar. Así que provisionalmente deseo quedar internado, tanto por mi propia tranquilidad como para los demás. Yo sí veo... A mí se me fijó en carro, Vincent, ese fue así como su... Güey, ya voy a cumplir 40. Nomás soy un peso para mi hermano mínimo aquí adentro. Uh -huh. No molesto a nadie, güey. Sí, fue un, no aquí, quiero molestar a nadie, güey. Ya, ya, aquí puedo aquí estoy pintar, güey. Que uh -huh. crean que estoy loco y todo eso. No me importa. Yo aquí puedo estar haciendo lo que me gusta sin chingar a mi carnal, wey. Pues Vincent pasó un año entero en el hospital Saint Remy, Pero a pesar del encierro, él continuó pintando desenfrenadamente porque era lo único que sabe hacer. Y más tiempo, ¿no? Ahí tenía dos habitaciones disponibles y una le servía de taller. Le permitían salir a pasear los alrededores o simplemente se quedaba pintando jarrones con flores. De hecho, en esta época fue cuando su, sus pinturas comenzaron a aparecer con remolinos. Sí. Y es aquí donde pintó la más famosa de todos y que mm -hmm. da, todo el mundo conoce La Noche estrellada, es estrellada. En ese, Oye, pero entonces ahí ya tenía modelos, ¿no? Le decía como que a la gente de ahí, «Eh, güey, pósame tantillo, ¿no?» No, ahí él veía por su ventana y todo. De hecho, la noche estrellada la está viendo desde la ventana de su manicomio. del no manicomio. Ah, es uh -huh. lo que alcanzaba a ver hacia afuera. En este corto tiempo, Vincent realizó aproximadamente 150 pinturas. Un chingo. Incluyendo el famoso almendro floreciendo que le regaló a su hermano Teo cuando este le dijo que sería papá. Mm. Ese fue su regalo de tío. Además, aunque sus cartas estaban plagadas de melancolía por estar privado de su libertad, también habían textos muy cotidianos y llenos de lucidez. Tristemente, durante esta época en la que Vincent no salía por miedo a sufrir un ataque, seis de sus pinturas fueron seleccionadas para ser exhibidas en Bruselas, donde además de recibir buenas críticas, alguien compró una, el viñedo rojo. Uh -huh. Esa es la que vendió uh -huh. toda su vida. Posteriormente, también fueron seleccionadas otras diez de sus obras para ser presentadas en el superconocido Salón de los Independientes en París. Teo le escribió que estuviera tranquilo, que sus pinturas estaban bien curadas y lucían fantásticas. Incluso muchas personas se acercaron a llenarlo de halagos por el trabajo de su hermano. Y Gogan admitió que las pinturas de Vincent eran lo eres. mejor de la exhibición. Había dicho: es que desde que le corté la oreja, este vato no, ya claro, aprendió a pintar, güey.
1: Sí. Ya se está equilibrado. La pesaba, más <risa> le pesaba una, mucho ajá. un lado. Sí. Pero para que se viera más feroz, no así como Pitbull, güey. <risa> le cortó para que quedan
2: picuditos. Sí, pero... Que se viera más violento el güey. Pero pues Van Gogh nunca le sentaba bien la crítica, aunque fuera buena. Uh -huh. Siempre le da pena o todo. Uh -huh. Lo hacía sentir melancólico e impotente. O se le decían que estaba bonito y era de ah, podría estar mejor. Uh -huh. le decían que era malo y era, oh, no, valgo verga. O sea, uh -huh. no había forma de que estuviera contento con su propia obra arte. Pues que es autocrítico, ¿no? Sí, Pero de más. Al grado de hacerse Mira, daño el mismo. Es ¿no? autoflagelación, eso ah. ya no es autocrítica. Güey. Sí, ahí más bien le falta autoestima. Güey. Uh -huh. Necesitaba autoestima para poder decir... Porque lo, era digo esa dicotomía bien rara de... Yo sé que pinto bien chingón y he entrenado en chorro y ya no estoy aprendiendo nada aquí, entonces voy a mejorarme. Uh -huh. Pero al mismo tiempo tiene la duda de... No, pero es que no está tan chido, no me gusta. Uh
1: -huh.
2: Él mismo se ponía la línea que nunca cruzó para él mismo. Uh -huh. Pues de hecho volvió a tener nuevos colapsos que duraban más que los anteriores. Además, padecía de angustia, terror y alucinaciones con ataques de ira muy severos. La clínica ya no le estaba haciendo de mucha ayuda y decidió abandonarla e irse a vivir con su hermano. Evidentemente, esta no fue una buena idea, así que fue muy breve su visita. En mayo de 1890, Vincent se mudó al norte de Aves-sur-Oise. Asumo que así se pronuncia. No. <risa> Yo tampoco sé, pero Ajá, pero, pero estoy seguro casi no. <risa> Et de... ah, ah, de... ah, ah, Eso no eso más francés, eso sí, 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 es, eso así no... es. Donde <risa> residían otros artistas. Además, ahí tenía la paz y tranquilidad que él necesitaba <risa> sin estar muy lejos de su hermano Teo, que seguía en París, ya casadito y todo. Obviamente seguía sin poder estar solo, así que se instaló en la posada Ravoux, Cerca del hogar del doctor Paul Gadget, que podía, no, uh -huh. no, como, no como el inspector, inspector Gadget, está el doctor Gadget. Uh -huh. Doctor Gadget, sí, Órale. Que podía vigilarlo de cerca. Entonces, el doctor era un pintor aficionado que se ofreció a cuidar de él y visitarlo y todo. Una vez más, Vincent se entregó por completo a su pintura y a su pasión por la naturaleza. Esta vez en la compañía del doctor, porque entre los dos eh, él enseñaba técnicas y platicaban ¿Sí? de arte. Ajá. Y poco a poco su salud comenzó a mejorar. Y en dos meses pintó más de 60 cuadros. O se sea, un... diario, no bueno, mames. Sí, literal. De hecho, se instalaba en el jardín del doctor Admirar el exterior o pintaba a la hija del doctor en el piano o al uh -huh, doctor. Sí. De hecho, hay un otro retrato del doctor. No, otro un retrato, un retrato del doctor. Otro, pues gracias a su mejoría pudo visitar a su familia en julio de 1890, donde se enteró que su hermano quería renunciar a su trabajo como comerciante de arte porque quería emprender su propio negocio, aunque esto representaba un gran riesgo porque era un hombre de familia y todo. Uh -huh. Pero Vinci le dijo que siempre había insistido que él era mucho más que un simple comerciante de arte. Entonces le dijo, tú haz lo que quieras hacer, pero al mismo tiempo le causó mucha angustia
0: a Vincent. Sí, ya no iba a tener quien ya perder ese contacto, ¿no?
2: No, más que nada la angustia de ser un obstáculo para uh -huh. que su hermano, porque su hermano ahorita le pichaba todo.
1: Sí, Ese es como que ya casi no tiene
2: Ese gorgoreo fue Por recibiendo una cerveza los que, los que no están viendo No más que nada, él decía Si me está manteniendo El, el trabajo que tiene es lo único seguro Para poderme seguir manteniendo uh -huh. Ya tiene familia que también tiene que hacer cosas Entonces Si sí, ya no tiene Entonces si el, No va a dejar el trabajo por mí sí, Porque soy un gasto extra lo que le preocupa. Pues de esta angustia se detonó de nuevo un colapso nervioso de Vincent y lo hizo recaer en el encierro y la depresión. Toda esta melancolía empezó a reflejarse en su pintura y curiosamente fue cuando comenzó a pintar en el formato horizontal alargado, uh
0: -huh.
2: en el que hizo su desolador cuadro del campo de trigo con los cuervos volando hacia la luna. Uh -huh. Y muchos al verlo consideran que inspira una especie de premonición. Eso okay. sea, ya fue post. Pues ya es, ajá, es ajá.
0: conectar cosas que no. Este
2: Exactamente. Caso. Te va a dar, un, te vas a dar un balazo en el abdomen solo. ¿no? Así es, es la <risa> <primosión>. <risa> <risa> El 27 de julio de 1890, Vincent tenía 37 años y como lo hizo toda su vida, ese día salió a tomar un paseo por el campo en una de sus típicas caminatas para pintar. Le pintó el pintor pelirrojo de una sola oreja Llevaba todos sus óleos y su cajita y su bastidor uh -huh. y su banquita y todo. Se instaló para admirar un paisaje e intentar capturar el vértigo que le producía la belleza de la naturaleza en su rústico bastidor. Realmente nadie sabe qué sucedió después. Tal vez Vincent es el único que va a saber ever. Lo único que sabemos es que regresó caminando al pueblo, casi una uh -huh. milla, alucinando. O sea, estaba este, fuera de sí porque tenía una herida de bala en el estómago. Uh
0: -huh.
2: O sea, llegó desangrando desangrándose. Estaba uh -huh. así de que... What the fuck, what? Uh -huh. Al parecer, él llegó caminando y no sintió la urgencia de pedir ayuda o acudir al hospital. Nada, Como si nada le causara preocupación por la posible este, letalidad de su herida. Simplemente volvió a la pensión en la que se hospedaba, donde agonizó durante 29 horas en su cama hasta fallecer en los brazos de su hermano Teo. ¡No mames! Un balazo en la panza es de lo más doloroso que puede existir. Sí, eso es culero. Sí. Supuestamente. perros de reserva. Ajá, uh -huh. pero es, es real. Sí, se te duele uh -huh. el culero. Entonces, supuestamente, cuando lo encontraron herido en su cama, él dijo, y cito, me he disparado a mí mismo. Solo espero no haberme equivocado.
0: Después. Voy a ir en la cabeza, pero va.
2: Para empezar, ya la cagaste. ¿Cómo te digo que si te equivocaste, canal Entonces, Papá, valer verga, valer verga. Después, esa misma noche, la policía intentó interrogarlo, lo que Van Gogh se negó a responder cualquier pregunta. Lo único que decía era, y cito, «Lo que he hecho es asunto mío. Soy libre de hacer lo que quiera con mi propio cuerpo». Pero todas estas citas no están en récord. Uh -huh. Nada se apuntó, no hay un uh -huh. récord policíaco, nada de esto. Es más pero bien, eso lo contó este Teo, ¿no? No. O sea, Teo ahorita dice algo, pero uh -huh. casi toda esta historia que les acabo de contar viene de él dijo que él dijo que él dijo. De hecho, ahí te va. Uno de los testigos principales era Adeline Rabu, uh -huh. la hija del dueño del hostal Rabu, donde uh -huh. está quedando. Tenía 13 años cuando todo sucedió. Y su declaración no la dio hasta 1953. Ay, güey, no, 63 no. años después. No, uh -huh. Y cada vez lo contaba. Y contaba esto de que uh -huh. llegó y dijo, no, no voy a decir nada. Y que la policía le preguntó. Dijo, sí, yo me disparé y todo eso. Así lo dijo. Otro que ayudó a esparcir esta historia del suicidio fue Paul Gachet, el hijo del doctor homeopático uh -huh. de Van Gogh. Doctor Gachet. Uh -huh. Durante años, Paul Jr. se la pasó dramatizando más y más Toda esta parte de la historia uh -huh. y del genio de Van Gogh, todo adolorido, que se suicidó uh -huh. y él lo, se murió ahí. Mientras no coincidentalmente, toda esta historia ayudó a que las obras que él y su papá, que él se habían robado, güey, uh -huh. uh -huh. del se cuarto caro, de entonces. Vincent, subieran de precio y de valor y <risa> no, las vendieron, uh -huh. se las robaron uh -huh. que se murió. Así que la conclusión fue que él mismo se había disparado en un intento, intento errático por quitarse la vida. Obviamente, los años de, de depresión, su espíritu melancólico y los viajes al psiquiátrico le dan una fuerte credibilidad a toda esta teoría del suicidio y por sí. toda la vida todos hemos sabido eso sin cuestionarlo. Pero es cierto lo que dice Lolo, güey. O sea, si se lo era la chompa... ¿Hubiera sido ya más efectivo? no ¿Está raro que haya sido en el estómago? Desde ahí está rarísimo. Desde ahí está in increíble. Deja tú, vete un poquito más. Te sacó la pistola. Uh -huh. No es como que Francia en los 1800 hay tiendas de pistolas.
0: Había uh -huh. guillotinas, pero eso fue un poquito después.
2: <risa> de hecho, que no, que le cortaron la cabeza a la última persona. Todavía cuando llegamos a la luna, ¿no? Algo así. Algo así Ajá, sí, 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 como en los 60 fue la última sí, vez man. que decapitaron a alguien con guillotina en Francia. Uh -huh. <risa> de la Hiches franceses. Y entonces toda la historia está romantizada. A nadie ¿no? dio el balazo, güey. Una persona, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ahorita llego eso. Ok. Una persona.
0: Sí, sí, yo nadie lo había escuchado. Le puso un baguette silenciador, güey. Pues lo apuntó.
2: Al
1: <risa> <risa> estómago. ¿Cómo que ponía un dildo, güey? Como silenciador, güey. En una movie sale.
0: No, estás confundiendo. No, no ah, sí, es cierto, no, la historia fue...
1: de esta de. Ah, del que los mataba en una granja, güey. Sí Picton. Ajá. sí,
2: Picton. Sí, Picton. Sí, un una dildo. pistola con un dildo de silenciador <risa> sí. para que la... <risa> <Sí>. <risa> Toda esta historia nos apunta a esa dirección. O sea, uh -huh. Era un hombre con el corazón roto por el fracaso de su comuna hippie. Su hermano favorito se acaba de casar.
0: Uh -huh. Solo
2: había vendido un cuadro en toda su vida. Uh -huh. Y además tenía una enfermedad mental que cada vez lo limitaba más para pintar. Y si algo definía a este pobre loco, era su absoluta e incontrolable pasión por la pintura. Y qué mejor final para esta personalidad que ya no aguantó con todo esto y se suicidó disparándose en la panza. Sin embargo, hay muchos hechos que no coinciden con toda esta narrativa. Ahí les van varias preguntas. ¿De dónde sacó la pistola? Uh -huh. Que, por cierto, nunca fue encontrada. Uh -huh. Si quería quitarse la vida, ¿por qué se disparó en el estómago?
0: Uh -huh.
2: ¿Por qué llevó su bastidor y sus óleos para pintar el día sí, se iba que a matar. se hubiera matado? ¿Por qué <ríe> se
0: disparó y lo puso atrás el, ol, el, el lienzo? Hizo el primer oh. polo.
2: Güey, <ríe> seis <ríe> personas ahí... Un polo. Claro que sí. <ríe> o se, se rieron. <ríe> También, ¿por qué regresó al pueblo a recostarse en su cuarto y estar ahí 29 horas? En lugar de quedarse a morir en el campo junto a una de sus pinturas en medio de su, uno de sus amados paisajes. Uh -huh. O sea, si, si ¿Por si es para ahí loco una milla, güey? Para ver a Teo, ¿no? No, Teo no, llegó después Teo cuando le avisaron, después, ¿no? Ah,
0: ok. Pero pues sí, o sea, caminar mejor? un kilómetro y medio, güey, sangrando.
1: Para llegar y acostarte. Ah, en a, lo tu... mejor, a lo mejor hasta dijo: No mames, la cagué, no tengo dónde acostarme aquí, güey, voy a tardar un chingo en morir, güey. Pero se si hubiera ido al
2: hospital, pero tampoco se si fue al hospital. Pudo haber llegado al hospital. Uh -huh. Pues siendo incluso este. Fue Gohan, güey.
1: ¿Fue qué? Gohan. ¿Cómo se llama? <risa> Gohan. Gohan. Uh -huh.
2: Gohan. y Van Gogh. <risa> no llega, estaba... estaba entrenando en Inglaterra, güey. Con
1: este pícoro de Macu. Con pícoro de Macu, güey. Entonces
2: llega Gogan ahorita, ya. Gogan 2. Wey, Gohan, güey. Sí. Gogan Super Pintor 2. Y Agüerillo, güey. No, pero incluso esto es especulación, pero siendo Van Gogh, lo hemos visto cómo escribe uh -huh. de chingón y cómo piensa. No dejó carta de despedida, no dijo nada de que era uh -huh. su último momento. Y en sus cartas y las lees nunca habla de su último momento o estas cosas. Ajá, de, de repente se dice cosas así que prefería morirme que estarte quitando dinero, carnal. pero Siempre era, prefiero morirme, pero tengo que pintar. Tengo uh -huh. que pintar, tengo que pintar. Todo era el... Quisiera morirme para, para pintar nada. en vez de quitarte dinero, Ajá. pero me puedes mandar para unos óleos. Porque, ¿sabes sí, güey. Este? Exactamente. Sí. Esa era siempre no te
0: eso. Me morirme, pero me... no tienes ahí algo que... Sobre... <risas> Nomás tengo que comprar una bala,
1: güey.
2: Rento la pistola, compro una bala y me doy en la panza, güey. <risas> Espérate. No, güey. Vincent, no. Ya te de la bala en la panza. No, pendejo. No. Ay, voy para allá. ¡Oh! ¿Me puedes poner unas galletas habaneras, por favor? <risas> Y de hecho todas sus cartas de esa época Están plagadas de planes de su vida de artista uh -huh. O sea, le está hablando de lo que sigue Ya tiene la Comuna 3 Sí, querido Teo, uh -huh. se vienen cosas grandes <risa> Viene Gogán Picasso de Macu. <risa> Dijo, y cito, este es un ejemplo. Actualmente estoy en plena mierda de estudios. Estudios, estudios. Y esto durará aún, este, aún con el desorden. No me importa. este Me aflige mucho. Lo será todo para mí por los próximos 40 años. Okay. O sea, está hablando de 40 años de estudiar, estudiar, estudiar y me tienen hasta la madre, pero voy a seguir estudiando, estudiando y pintando, y pintando, pintando. Y hay demasiados cabos sueltos que hacen sospechar que más que un suicidio pudo haber sido un asesinato en segundo grado hmm. o primero. En el 2011, el historiador de Princeton, Stephen Naife, y el biógrafo de Harvard, Gregory White Smith, sostuvieron la teoría de que Vincent no se suicidó. En realidad le dispararon probablemente este, accidentalmente dos chicos que estaban en el campo jugando con una pistola. Okay. Yo creo que el dilema va a ser más si fue a propósito oh, o accidente. accidental. Mm -hmm. Pero creo que va a quedar más claro que Suicidio no fue. Pues René y Gastón Secretan... Secretan. Gastón. Eran dos hermanos que pasaban... Estos son los sospechosos. Uh -huh. Pasaban sus vacaciones de verano en Auvers. De hecho, eran conocidos por el pintor. Lo cual era muy común pues, en un pueblo pequeño. Todos se conocieron. Infierno grande. Uh -huh. Pero Vincent disfrutaba de su compañía de vez en cuando. Ambos eran hijos de un farmacéutico que extendía su negocio al distrito rojo. Era un dealer con el farmacéutico, <risa> güey. <dogs> me. <risa> Genérico. <risa> y se encargaba de distribuir otros placeres, como las prostitutas que frecuentaba
0: Bangkok. Ok, no, si era ah, dealer. No, y narco. Era dealer. Ah, bueno.
2: Entonces, sí, porque de hecho este tipo tenía un chingo de dinero trata de personas y todo Gastón sí, no, era el mayor tenía uh -huh. 18 años era un chico sensible que prefería el arte y la música seguramente por iniciativa de él buscaban la compañía de Vincent uh -huh. pero René era el polo opuesto tenía 16 fue educado en París igual que su hermano pero uh -huh. este vato fue educado en París por el dinero de su papá y se había convertido en un burgués que se sentía superior a todos los demás uh -huh. era un fresa ¿no? como dicen los franceses uh -huh. burgués claro también le gustaba vestirse como vaquero, con chaparreras, sombrero, uh -huh. todo. Y andar de allá para acá disparándole a lo que se moviera, oye, con una vieja pistola calibre 38. Ok. Ok. El adolescente estaba obsesionado con el viejo este. Después de haber visto el famoso espectáculo de Buffalo Bill. No mames. Buffalo Bill fue a Francia en su gira, güey.
0: Ok. Buffalo
2: Bill tuvo una gira mundial. No, ¿no? mames, él se
0: sí le dieron la visa, qué verga.
1: <risa> y se vestía de vaquero.
2: <risa> <risa> Ay, güey. Entonces... <risa> pues es Maldita sea. Buffalo. <risa> va este vato se obsesionó con Bufalomil. <risa> Ay, güey. Siempre andaba de vaquerito, güey. Uh -huh. El problema, además de que era un adolescente con un arma de fuego, es que René era un bully, güey. Ok. Era un bully uh -huh. mal pedo, uh -huh. digo, mal educado, que se creía superior, superior y todo, güey. Sí. Por esa el pinche dinero de la pendeja qué, güey? Agarro así, un culo. <risa> Y que además traía una pistola vieja muy poco confiable y que era a fallar. propensa a fallar. Propensa a fallar. Pues la actividad de verano favorito de ambos hermanos, cuando iban, porque acuérdense que aquí iban nomás a... Ah,
0: a su casa de verano. A su
2: casa de verano. Era molestar a lo que el pueblo conocía como el furush Le furush okay. El loco rojo. Uh -huh. El loco pelirrojo. Entonces ellos le decían toto. Okay. Pero para, básicamente ellos lo trataban como... Era el pordiosero del pueblo loquito que, Ajá, pinta. que pintaba. Sí, man. Entonces iban y lo estaban chingando acá ratito. Por ejemplo, al principio le hacían bombas, eh, bombas, bromas inofensivas. ¿Cómo le llenaban de pimienta los pinceles? ¿Para que esto pimienta, pícate, para que Es que los chupaba. Todos los, los artistas pintados por eso te daba cáncer y mil cosas. Entonces, como tenía Van Gogh la costumbre de chuparlos como todos... Se enchilaba. Se enchilaba, o también le ponían sal en, en su té En lugar de azúcar uh -huh. wow. Ajá. Pero poco a poco Fueron escalando los, las uh -huh. bromas Hasta que un día le pusieron una serpiente viva En su caja de pintura <ríe>
1: No mames, wow. es esta culera güey.
2: Estoy, estoy 90% seguro <risa> Bueno, que también no hay... el balazo se pasaron de verga ¿no? Es <risa> 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 esta culera sí. Pero creo que en Francia No debe haber muchas fibras este, Venenosas, dejarme no. si me equivoco pero Habladoras son un chingo Pero ¿Sí? venenosas a la moda con botas de piel de humano. Ya
1: viste lo que trae puesto. ¿Viste es la verga? ¿no? Entonces el idioma de Malfoy. ¿no? Sí, la...
2: la versión de los hechos que plantea Steven Neyfe es que Vincent salió preparado para una de sus excursiones de trabajo como siempre, uh -huh. con su material para pintar como todos los días. Tal vez iba solo y se encontró a los adolescentes en el campo o pudo haber planeado ir con ellos desde el inicio porque era a veces si sí iba con ellos porque uh -huh. digo que este, les gustaba hablar de arte y todo. Bueno, uh -huh. a uno. Ajá, al que no el mamón. Pero algo salió malo. Lo más probable es que haya sido un accidente uh -huh. de que el vato este le disparó y esta vez sí tronó la pistola
1: uh -huh.
2: o una bala perdida de que estaba haciendo sus chingaderas y se le disparó. Uh -huh. O una broma que se salió de control. ¿Quién sabe o, decir? O, es que, bueno,
1: no sé, güey, pero pues ahí no puede haber registros de si consumió algo de drogas o absin demás el Van güey, en el momento. No, no hay registro, pero ¿qué tiene que ver eso con que le disparan? Pues acá como que hay así un accidente también, güey. Y de lo tripiado que andaba, pues se fue caminando allá al hotel, güey. Porque es, es lo raro, güey, que se fue al hotel, ¿no? Sí, pues déjame,
2: te doy más, más datos. Y luego ya me dices tu hipótesis. A ver. Entonces, este. La, es René uh -huh. la, la hipótesis uh -huh. lo que no se sabe si fue a propósito o fue
0: un accidente pero
2: lo, por como era y todo seguramente le dijo eh báilale o algo y en, uh -huh. en eso se le disparó y sí le dio una panza que también cae, cae la posibilidad de que haya sido a propósito digo pero en medio del campo le dan el balazo y entonces sucede lo que sucedió bueno, le dan el balazo y Van Gogh se va caminando uh -huh. una milla hasta llegar a morir y esta teoría está basada en rumores locales que comenzaron a... Bueno, empieza con los rumores locales que comenzaron a circular en Auvers en 1930 y fueron recopilados por el historiador John Rewold. Así que Neyfe apoya su versión de la historia en estos documentos y asegura que después de revisar los testimonios iniciales que dieron lugar a la versión del suicidio, ninguno era sólido. El autor también dice que una entrevista que le hicieron a René Secretan en 1956 que desde su punto de vista está llena de declaraciones plagadas de culpa. Uh -huh. Te les cuento un poquito de eso. Okay. Se, van, se van juntando uh -huh. las, las, las cosas. cosas. Por otro lado, otra prueba que no puede ofrecer información menos ambigua es el reporte forense. Este fue analizado por el doctor Di Maio, quien desmintió algunas afirmaciones sobre la herida de Vincent. Según un testigo, la herida era un círculo marrón con un halo púrpura en el exterior. Lo cual había llevado previamente a la conclusión de que el arma que disparó lo hizo a una distancia muy corta. Uh
1: -huh, por creerlo, como así, el moretón. Ajá.
2: Pero Di Mayo afirma que la halo púrpura no es nada más que, y cito, una hemorragia subcutánea de los vasos cortados por la bala. Uh -huh. Que también suele verse en heridas hechas a distancia. Básicamente es el moretón que te da una bala porque uh -huh. te hizo un hoyo en la piel. Uh -huh. sí, además ya. el círculo marrón es una herida de abrasión que suele aparecer prácticamente en todos los impactos de, de bala Di Maio también declaró que el ángulo de disparo era desconcertante y afirmó que era extremadamente complicado lograrlo y aún así mantener la fuerza suficiente en la mano para apretar el gatillo era derecho Van Gogh uh -huh. y se disparó, el ángulo venía como el lado izquierdo entonces, para dispararse, tuvo que haber como que volteó la pistola y luego con el dedo gordo y luego lo tuvo que haber puesto así, bien raro uh -huh. para la trayectoria. Uh -huh. No, nah, fue uh -huh. el hijo del Simi, güey. <risa> el hijo
1: del Simi. Sí, sí
2: fue. Entonces, digo que el ángulo era desconcentrarte. Y además, asumiendo que eso hubiera sido el caso, o sea, que se puso la pistola, dijo, me voy a disparar en la panza para asociarme, sí. para empezar. Este, Me voy a agarrar la pistola de la forma más rara que pueda para uh -huh. poderme disparar la pistola hubiera dejado marcas de pólvora o quemaduras uh -huh. en su mano. En la mano, en la panza, en la ropa. Wey. Pero la ropa de Vincent este, no tenía hollín, no tenía nada marcado y en ese tiempo las balas eran de pólvora bien cabronadas, uh -huh. Salía humo sí, y... De y perdigón, chingazo, ¿no? Es, ¿no? Sí, bueno. ¿no? de perdigón, no, pero era el de... Porque eran un revólver. Ah, ok. Pero eran... Pues, era una pol... No sé si es diferente la pólvora ahorita o otro que... Pero sé que en ese tiempo era pólvora clásica así de cañón uh -huh. de pirata. Wey. Entonces... Hace un desmadre cuando explota. Entonces, la conclusión fue que, de acuerdo a la evidencia, era muy poco probable que la herida hubiera sido autoenfligida. De hecho, todo apunta a que el origen del disparo sucedió al menos a medio metro del pintor.
0: Ok. Entonces, tuvo que estirar un chingo la mano.
2: Sí, así. <risa> de, de forma rara. Entonces, no solo se disparó, no en la cabeza, sino que en la panza y Por de medio sí. metro. medio metro de medio metro distancia. Muy bien. Otro dato interesante fue una testigo de una familia distinguida de Aideau Overs que declaró que de hecho el disparo no había sucedido en el campo. Ella lo escuchó. Ok. Sino que le dispararon en, en un camino que lleva a la villa de la familia Secretón.
0: Ah, cabrón. Ok.
2: Y la policía ignoró ese dato, uh -huh. pero se encontró después. René, por su parte, se convirtió en un banquero importante y negó haber sido Los. el culpable. Ajá. Porque si dijeron, este vato es el que tiene una pinche pistola, güey. Le agregó
0: una N a su. <risa> a su y luego fue,
1: fue y se la cagó el J Balvin, ¿no? En el futuro. ¿eh?
2: <risa> pero sí si aceptó, o sea, él dijo, no, yo lo maté, pero yo le di mi pistola. Ok. Y agregó que nunca funcionaba, pero luego dijo, y cito, debe haber sido el destino que ese día sí se disparó. Pero entonces le dio la pistola y luego Van Gogh se disparó y luego dónde quedó la pistola te lo regresó. Toma, el, carnal. Gracias. Gracias,
1: güey. No, mañana, creo. De, espero de, que, que <risa> no, espero que no. De camino al hotel,
2: va. Uh -huh. Sí, no tiene sentido. Uh -huh. Curiosamente, René se fue de Averse a la mitad de sus vacaciones, justo después uh -huh. del balazo de Van Gogh. Esa es la otra cosa. Uh
0: -huh.
2: Siempre estaban ahí todo el verano y lo regresaban. Uh -huh. Pásalo de Van Gogh, este dato se fue antes. Uh -huh. Como, goodbye. La teoría de su asesinato también dice que al darse cuenta que es lo que explica lo demás, ¿no? lo que uh -huh. tú preguntabas, de, el, el, <coughs> perdón, de que el daño estaba hecho. Vincent, por todo lo que les conté de cómo era, ¿no? ya vimos su personalidad, de ¿no? cómo era noble, ¿no? decidió una vez más encubrir el accidente, ¿no? restarle importancia, <no>? uh -huh. ¿no? inculparse a sí mismo y proteger a los adolescentes. ¿no? Por eso es posible que fue un accidente y él los vio como bola de chavitos pendejos. ¿no? Entonces prefirió dejarse morir, aceptando tal vez su trágico destino y, y decir, pues, si me muero, que me muera. De todas maneras, estoy triste. Uh -huh. Tal vez verga. nunca pensó que se iba a morir, güey. Pero sí se nota que fue un... Güey, no quiero que chinguen estos morritos. Fue un accidente. Y por todo lo que hizo con Gogán y con Teo. Y uh -huh. siempre era, no quiero ser... No quiero chingar a los demás, güey. No quiero ser un peso para los demás. Eh, se ve que le caía bien el, el de 18, güey. Con el que hablaba de arte, güey. Uh -huh. No quiero meterlos en problemas. I'll be fine. This is fine. This, This is, is fine. fine. Y por eso se fue caminando hasta el hotel sangrándose. Finalmente, iba a dejar de tener la sensación, o pensaba, perdón, que iba a dejar de tener la sensación de ser una carga para su hermano y para la sociedad. Así que simplemente regresó a casa, mandó a llamar a su hermano Teo para poderse despedir de su persona más favorita del mundo, antes de partir de, de aquí. Y dijo, pues ni pedo, ya, me tocaba, carnal. Teo, acércate. Acércate.
3: Palabra de Belzebo.
2: <risa> El curador del museo, de hecho, de Van Gogh, hace unos años comentó sobre toda esta teoría cuando, cuando uh -huh. salió, güey, y citó. Yo creo que sería muy Vincent querer proteger a esos dos muchachos y hacerse responsable del accidente como una forma no esperada de salirse de su tormentosa vida. Pero concluyó que el problema con la blasfemia del Salmo de Van Gogh, que es como le llama él, uh -huh. que el Salmo de Van Gogh digo, es esta persona súper tormentosa que se terminó matando. Dice que el problema es, y cito, el problema es más grande. El problema más grande es que el suicidio está impregnado en los cerebros de las generaciones pasadas y presentes y se ha convertido en un tipo de verdad autoevidente. El suicidio de Van Gogh se convirtió en la gran historia final del gran mártir del arte. Uh
0: -huh.
2: Y cambiar esta narrativa cambiaría esta percepción que tenemos del artista conflictuado, que va a hablar y este final épico. Uh -huh. Y pues a final de cuentas seremos nosotros quienes pues, tendremos, que, tendremos que decidir cuál teoría creer. Pero si en algo coinciden cualquiera de las dos es que Vincent de alguna forma se dejó morir.
0: Sí, sí se dejó morir.
2: Sí, Soñar. pero acá prefirió <risa> yo ya yo ya no quiero estar aquí, estos chavitos todavía tienen una vida por, eh. por delante, güey. <risa> Bye. Si, y me si, caen bien, me caen si, chido, ah, ¿no? Aunque me han puesto una víbora en el <risa> en la caja de óleos estuvo chingón. <risa> Dijo, si me muero, que me muera. Y si no, pues, sigo pintando, man.
1: <risa> Hijos de perra, güey. Sí. Neta, güey. <risa> Vincent pasó. Son
0: hijos de un güey con dinero que salieron con la suya, güey. Sí. El mundo no cambia. No, tú. no, no. no, no, no. Era un puesto importante, era una gran empresa en un sí, banco. Sí, un banco. Sí,
1: sí, sí. Abrió su All y después de atropellar a alguien y ya. O sea, pelada en el pedo, güey. Sí, güey.
2: <risa> pues pasó toda su vida sufriendo por su arte. Y al final también murió por él, wey murió pintando, uh -huh. pintando cuando pasó esto. Metafóricamente, la época en que vivió lo despreció y fue la responsable de su suicidio o su asesinato. Y así es que pertinente, perdón, <coughs> es pertinente, creo yo, concluir citando al atormentado pintor. Y cito, es por cierto un extraño fenómeno que todos los artistas, poetas, músicos, pintores, sean materialmente desgraciados. Los felices también. Pero, ¿la vida es enteramente visible para nosotros? ¿O bien no conocemos antes de la muerte más que un hemisferio? Los pintores, estando muertos y enterrados, hablan de la generación siguiente o varias generaciones por sus obras. En la vida del pintor, tal vez la muerte no sea lo más difícil de obtener. Y pues Vincent Van Gogh falleció la mañana del 29 de julio de 1890 en los brazos de su hermano. Y curiosamente, Teo murió seis meses después. Ah, cabrón. Al final, quien se dio a la tarea de hacerle justicia y buscar el reconocimiento que merecía la obra de Vincent fue la viuda de Teo, Johanna Van Bonger. Y Doug Bonger. Teo, ¿de qué murió, güey? No. De triste porque se le fue a el
1: hermanito. ¿En serio? Pues yo digo: che vato, güey, te creí. Es que eran como hámsters,
2: güey. <risa> como, como periquitos ratoncitos. del
1: amor. Sí. Como mantis religiosos.
2: <risa> de, eran los 1800 y la gente se muere, pero uh -huh. seis meses después de que se muera su hermanito. Está raro, ¿no? Está sí. muy extraño. Y era con el que, de su familia con el que más contacto tenía, ¿no? Y sí. Uh -huh. sí.
1: Chinga. Wey.
2: Y además, en 1914, publicó la correspondencia que mantenían ambos hermanos, que es la que he estado citando aquí tanto. Y esto es lo más bonito. Mandó a exhumar el cuerpo de Teo para que descansaran junto con el de Vincent. Mm. En 10 años, wey, Van Gogh pintó 900 cuadros.
0: A la verga!
2: Hizo Echín. más de 1,100 dibujos en papel, lo que promedia a 36 obras de arte cada 36 horas. Wey. Y aunque no recibió el reconocimiento que merecía en su tiempo, como suele suceder con los que rompen la norma para el resto del mundo, Van Gogh siempre será recordado como el pionero del selfie Post-impresionista. <risa> Chico. Pincel, <risa> pincel,
1: pincel. Sí, estoy de acuerdo. <risa> Ojalá los hermanos fueran eternos. Sí.
2: Ojalá. Ay, El selfie post-impresionista, ah, my friend. Qué bonito. Sí, estuvo muy bonito. Sí, es mm. bien bonita. triste la historia, sí. pero... Ey, va a vivir para siempre. Me Transindió. gustó mucho
1: la espera. O sea, sí... Valió mucho haberme esperado, güey. No haber leído nada. <risa> que llegaras con una historia, con mil historias para mí.
2: <risa> a mí me encantó hacerte esperar, bro. Pero no fue a propósito, yo te dije. Sí, sí, güey. Sí,
0: Pon atención. Sí.
2: Pero, pero sí. O sea, <risa> ya me
1: regalaron este, mira. Ya no me hay, <risa> para eh. no estar madreando cables. Sí, mo. Chingón.
0: Y pues, ahí está, la neta, este... Digo, me sabía mucho de la historia por nomás, porque pues, de repente es, creo que es, es el artista más conocido. Sí,
2: totalmente. O sea, el mínimo es el que más le conoce, no solo de sus obras, sino, sino de, que, de su vida. Que sí, la man. oreja, que se suicidó, que le mandaba cartas su hermano,
1: el ajá. Ajá. Sí, como Que, que la, estrella, los... la noche estrellada en ácido, que no sé qué. Yes. Y, ajá, sin sí, movimiento. Sí, Owen Wilson, sí, ajá.
0: Y Pues sí, yo no he visto una pintura de Van Gogh en vivo, nomás fui a, a ver Van Gogh alive o más que Me no, la pasé ¿no? chido, güey. Ahora cool. que vayamos, vamos. No, ya no está, ahora está uno de monet.
2: Y obvio, si no han visto el episodio de Doctor <coughs> Who, tienen que verlo. Sí. Yes. No importa que nunca hayan visto Doctor Who, nomás vean ese episodio de Doctor Who. Y sí, pues, van a llorar, y Ajá. Se van a sí, no, el, Es pero... la prueba del de FBI para psicopatía. <risa> <risa> si ves ese episodio y no lloras, Ajá. tienes una psicopatía. Simón. <risa> sí,
0: Así es. Pues eso fue todo por hoy. Entonces, recuerden, nos vemos este el sábado allá en Querétaro.
2: En pulso. el pulso GNP. Oh, yes. Y P -p 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 pulso. <risa> Le vamos a abrir a Gorilas. Simón. Estar bien verga.
0: <risa> y nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. También me encuentran como ningún Eduardo en
2: todos a mí, lados. A mí me encuentran como Mario López Capi. Y me encuentran como el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Vinci, Princi Van Gogh. Y esa fue la historia del misterio del asesinato de Vinci, Prince Van Gogh Sí,
1: Dan más ganas de quererlo. Sí, sí, era un
2: amor. Yo sí veo el. está, por ejemplo, a David Bowie, o sea, cosas todavía más locas y extrañas que Van Gogh. Pero no se heroína y cocaína. Y no se cuestiona tanto así que estaba súper mal de la cabeza y tenía todos estos este problemas psiquiátricos. Uh -huh. y no, no se hacen estas especulaciones. O Mick Jagger o es Alice Cooper. La diferencia... O... Billete. No, y también el, el mundo cambió y que ya <ríe> sí, todo el mundo lo vio en vivo hacer esto. Uh -huh. Van Gogh no había quien lo viera más que el pueblito de 80 personas que juntaron firmas para cancelarlo. Uh -huh. Entonces también... Eh, <ríe> por sus cartas, sí tenía... Pedo de ansiedad y estas cosas que obviamente en esos tiempos no había forma ni de cómo.
0: Ajá, el nombre tenía ese pedo. Ajá,
2: pero sí lo veo más como era un artista revolucionario, el, el pionero, el verdaderamente pionero. Siempre en los artistas está el pionero que uh -huh. nadie reconoce uh -huh. porque es el que rompe las reglas y luego después los que, los poquitos que lo admiraron se agarran de ahí
0: Ajá, y son los que, son los que lo pegan.
2: Popular, Por ejemplo, sí. todo el glam, el, el pionero del glam es Little Richard. Uh -huh. Little Richard era el primer glam este LGBT que estuvo uh -huh. ahí, nomás que era negro y en unos tiempos donde ya nomás por eso tenía ajá. problemas. Agregarle, pero era sus outfits, la canción, el de ahí viene el glam. Pero el pionero fue él, pero todo el mundo se acuerda de, de Bowie Todd y de... Es, ¿Eh? De Todd Rodman. Sí, Todd Rundgren no era
1: tan glam. No. Pero
2: se vestía en glamerote, güey. <risa> cuando sí. tocaba. Pero, ah, te, okay. te acuerdas, ajá, pero te acuerdas más de, de Bowie, de Bolan este, de, de estas personas Entonces Van Gogh fue este pionero que dijo Yo voy a hacer algo que nadie más está haciendo Nomás por hacerlo, ni uh -huh. siquiera por pensar La diferencia, él no pensó que estaba haciendo Selfies post impresionistas No, no más es. estaba haciendo pinturas Los <risas> demás dijeron el selfie post impresionista está chido Lo voy a imitar uh -huh. y ya pega Entonces nunca sabremos La verdad, pero lo que sí es que Van Gogh era una gran persona Y fue un gran artista ¿no? sí. Y eso que nada más tenía media oreja
0: <risa> bueno, una y media. Una y media. Ajá. Y antes de despedirnos, de recuerden seguir las redes de producciones sin contexto. Estamos en todos lados como arroba somos cinco, pero 5 con S
2: uh
0: -huh. Y ahí este, están publicando de repente cosas nuevas en el canal de YouTube, unos videitos extras detrás de cámaras de ciertas cosas. Yes. Y se vienen proyectos nuevos.
1: Obvio. Oh, yeah. uh -huh.
0: Ahí entonces. Cosas estás... grandes. No, proyectos nuevos. ¿eh? Exacto, <risa> proyectos, más, proyectos nuevos. nuevos. <risa> no, no hay que cuantificarlas.
2: Sí, aparte no importa el tamaño Pero ya, de la cosy, es, es cómo la Es usa. cómo se
0: venga, exacto. Es cómo se venga.
1: <risa> con que Pero, se venga. Con eso. Con ajá. eso. Ya bien servidos.
0: Y Pues váyanse a servirse bien a Producciones Sin Contexto sí. en todas las redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.